0: 脚丈量着世界，之中有形；眼眺望着远方，行中有志。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸式，与当地人同悲同喜的旅行者。在海边广场的正中间，继续往前走，海鸥小雀就开始耐不住性子了，开始来回飞舞起来。我估计是人因为开始越来越多了，吃的东西也就多了。他就开始嘴馋了。突然，当当当的钟声响起，我抬头一望，一座高约三十米左右、共有三层啊古朴庄重、宏伟壮观的用全石砖烧成的钟楼，就矗立在我的不远处。呃，我之前就听别人说过，这个应该就是雅法古城的地标性建筑之一。奥斯曼帝国时期的钟楼，始建于1900年，为纪念当时的奥斯曼帝国最后一任的实权苏丹哈密德二世登基25周年而建造的。奥斯曼帝国苏丹的意思呢，就是相当于中国的古代皇帝。但当时奥斯曼帝国呢，是一个封建军事专制、具有伊斯兰教性质的君主神权国家。也就是典型的政教合一的国家，所以呢，它既是最高的世俗统治者，也是最高的宗教领袖。这座钟楼呢，是奥斯曼时期伊斯兰建筑古迹之一。塔楼安装了四个大钟，其中两个显示欧洲时间，另外两个呢显示以色列的时间。随后，他在1965年改建。在塔楼的每一扇窗里加入了精美的马赛克，描绘了这些城市的历史。这座钟楼呢，也是奥斯曼帝国1876年至1909年期间的统治者阿卜杜勒哈米德二世兴建的七座钟楼之一。说起这位奥斯曼帝国苏丹哈米德二世呢，还是挺有意思的。他对钟楼啊，独有钟情。每一次，只要有纪念意义，或者在哪个地方长期待过，就会建造一座钟楼。比方说， 1901年，德国皇帝威廉二世赠送给了一个钟。于是呢，阿布多勒米德二世呢，把一座建于九世纪东罗马，啊，也就是当时的拜占庭那个时期的五边形堡垒啊。用当时新出的具有历史性的方形石头的加入，把钟镶嵌在五角形的堡垒顶端，改造成了钟楼。又比如说， 1901年至1902年，苏丹的阿卜杜拉米德二世呢登基二十五五周年之际，在土耳其的尼德省中部啊，把位于阿拉丁山内城堡西南角的堡垒的一半拆除掉和填充。然后啊，镶嵌上修建了一座石边形设计的钟楼，有意思吧？为了一个钟，造了一座高楼，我只能说这个男人忒大气了。钟楼呢，是古代的市政建筑或者标志性的建筑，一般设在城中心或者显眼之处，为人提供时间提示。当快走进钟楼的时候。海鸥小缺已经忍耐不住了，与附近的海鸥啊打成一片，互相抢吃游客丢过来的食物。我忽然发现，这鸟啊和人类一样，都会拉帮结派。小缺刚飞过去吃，就有十几只海鸥朝他围过来，叫嚣着赶他走。有几个已经开始要进攻了。我快步跑过去，想要挥杆，突然又有几十只海鸥迅速的飞来。包围了那第一批海鸥，很快的开始争抢起来。很明显，第二批来的海鸥是来帮小雀的。我一时看傻了眼。不瞒你说，我年轻时候因为练过，也有过好勇斗狠的时候，但还真没看过参加过鸟类群殴的活动。就看见那些羽毛乱飞，爪子、尖嘴一起上抓左。刺，隐约还看见有小雪滴洒落呢。场面啊，竟然还有些惨烈。我也帮不上忙，一两个还好，一群鸟向你飞扑，然后翅膀一震就往天上飞，你坐上飞机也追不到它们。我急忙去寻找小雀，怕它有危险，却看见它在一个方形石桌上，正悠然自得地吃着散落的面包和罐头食品。旁边还有几只海鸥，虽然也在吃，但始终围在它的周边，明显是在保护它。哼，看来小缺早已习惯了这样的场面了，而且地位还不低呢。难不成是海鸥王国里黑帮的子女，黑二代？我不由想起第一次和他见面时，他瘸着右脚。嗯。很可能就是打架造成的。过了一会儿，由于小缺这边人多势众，啊不，不是鸟多势众，加上武力值也不错，把第一批海鸥啊打得一地鸟毛，胜利的就赶跑了他们。这个时候呢，小缺似乎也吃得差不多了，摇摇晃晃的扑腾着翅膀，朝我低飞过来。像是炫耀地告诉我：“怎么样，我厉害吧？”哼，我笑着摸了摸他的头，朝他竖起了大拇指。我和海鸥小缺也不用多说什么，他也就立刻明白了我这是夸奖他的意思。不一会儿，他瞧我似乎好像是望着钟楼多一些，知道我想去那看看，于是朝我叫了几声，带头朝钟楼由低而高的缓慢往上飞去。我倒是明白了他的意思，让我也跟上，到钟楼里面登高参观。我去的那个时候，钟楼不像现在管的那么严，还是可以随意进出的。我的正对面呢，正好是奥斯曼帝国钟楼底部的一扇紧闭的木门，上面书画着阿拉伯文书法造型之一的图格拉，意思为花鸭。是指十三世纪阿拉伯和奥斯曼帝国哈里发或苏丹签署文告时使用的标志，一般用在印章、签字等。后来呢，发展成一种专门的书法艺术，也算是种组合文字吧，多用于钱币的图形等等。图格拉呢，融合了书法与绘画为一体，字形考究。结构也算严谨，被认为是由迪瓦尼体和伊扎载体互相结合而成的一种固定型造型艺术字。从整体看，宛如一个行走的蜗牛。<笑>由于呢它的局限性，使用范围性小。不过作为艺术品或礼品的纪念品的装饰，至今仍然是受到人们喜爱和采用的。现在的巴基斯坦吧，那些国家硬币啊，仍以类似这样的图形为标志。但要说起花压，还真的是我们中国古代的老祖宗发明的。13世纪阿拉伯和奥斯曼帝国呢，是指公元1201年1月1日至1300年12月31日。但花压呢，却起源于中国的北齐。公元五五零年到五七七年，是中国南北朝时期的北朝政权之一，足足相差了六百五十年。在二十四史之一的《北齐书》中的《后主纪》就有描绘到，连判文书名作花字是也，花字意为花押。于是呢，到了北宋，已经有许多使用花押的记载。啊，与。官印需要统一制式、统一管理，不同花押是一种私印，其印文呢通常是将使用人的名字写作草书，适当变化花纹样式而成。在大宋帝国的时候啊，也就是公元九六零年，当时签名花押的风气非常流行，不少文人墨客都有自己非常独特的花押。中国历史上最为出名的花押就是。宋朝皇帝宋徽宗召集的画押，是在公元一一零二年的时候。这位宋徽宗呢，除了治国不行，其余琴棋书画样样精通。他的画押被称为绝押，其创作的书画上使用了一个类似天字的画押，据说象征天下一人。也就是在那个时候传到了西方国家。被西方世界一致推崇。正当我郁闷门关着不能走进去的时候，就听见背面海鸥小雀的叫声。我闻声绕过去，就见小雀站在一个两米高左右的铜环铁门上，朝我得意地看着，挥着翅膀往里指去，意思让我从这里进去。哎。这座钟楼竟然有两扇门，这是什么原因呢？我好奇地拉了下铁门，这铁门虚掩着，没有关上。莫非里面有人？于是，我缓步地走了进去。哦，对了，前两次教你的鸡尾酒会调制了吗？呵呵现在已经是凌晨两点了。那就不影响你睡觉了，我们今天就先聊到这儿吧。下次我们互相喝着鸡尾酒，再慢慢告诉你这奥斯曼钟楼和门后的故事哦。拜拜，祝你好梦，晚安。